0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 서울 서울 황원찬입니다. 2부 시작해 보겠습니다. 공동주택 집합 건물 관련 상담 김태근 변호사와 함께 하는 시간입니다. 어서 오십시오, 변호사님. 네, 안녕하세요. 어, 뭐, 분위기가 조금. 월요일마다 저희가 만나긴 하지만 네. 오늘 뭐 날씨도 그렇고 조금 흐릿하네요. 그렇죠. 네. 사실 안녕하시냐는
1: 인사를 참 드리기도 어려울 정도로 아마 그러니까. 마음들이 다더 무거우실 거라고 생각하고 있습니다.
0: 네. 네. 그래도 또뭐 저희는 이제 본연의 업무가 있으니까 네. 네. 힘내서 한번 또 상담 진행해 보겠습니다. 네. 자, 샵 0951번 50원 유료 문자, 긴 문자나 사진 전송은 1 0 0원의 정보 이용료 추가되고요. 전화는 027769595번. 또 SNS, 카카오톡 이용 가능하신 분들은 TBS 라디오와 플러스 친구 한번 맺어주시면 또 무료로 부담 없이 참여하실 수 있습니다. 조금 긴 문자 보내셔도 상관없고요. 1대1 채팅창에서 개인정보 동의 한번 해주시고 맨 처음에 친구 맺게 하실 때요. 성함, 연락처도 입력해 주시면 감사하겠습니다. 9669번님. 9669번님. 95세대가 사는 아파트에 살고 있습니다. 관리소장이 8년 가까이 일하는 동안 장기수산충당금을 몇 천밖에 못 모았더라고요. 몇 천만 원이겠죠. 아파트의 관리비가 어디 어디에 쓰였는지 법적으로 좀 감사할 수 있는 방법이 있을까요? 하셨습니다.
1: 일단 뭐 95세대라고 그러면 아파트가 이제 150세대 이상이어야 음. 그 입주자 대표회의가 구성이 되고 네. 그에 따라서 또 주택관리사가 주택관리를 맡는 네. 그런 의무관리 대상 아파트가 되는데.
0: 비교적 소규모라. 음. 예, 뭐 좋게 생각하면 다들 가족 같은 분위기에서 그렇죠. 서로 서로 이렇게 잘 아시면 될것 같기도 하고. 그래서
1: 이제 법률에 따른 의무관리 대상 아파트는 아니고 이제 임의 관리라고 이제 그 아파트 지금 이제 150세대 미만 아파트는 알아서 이제 관리를 하게끔 이제 그렇게 되는데 지금 뭐 정확히 이 아파트의 입주자 대표회의가 지금 구성이 되어 있는지 어떻게 되어 있는지 저희가 지금 질문상으로 알 수가 없는데 일단 95세대 아파트에서 장기수선 중단금을 몇 천밖에 모지 못했다. 일단, 그, 장기수선 충당금이 월만 원씩 걷는다고 해도 통상 만 원씩은 걷지 않습니다. 만 원씩 걷는다 해도 95세 되면 95만 원이고, 8년이면 얼추 96개월이니까 제가 대충 생각해봐서 0, 9천만 원, 그러니까 총, 총 9천만 원 정도 남았어야 할것 같은데, 그런데 이제 지금 현재 밖에 몇천 밖에 모지 못했다는 취지로 질문을 주셨는데, 음. 제 생각으로는 얼추 봤을 때는 그동안 이제 장기수선 충당금을 통해서 도 수성공사를 한 거가 또 있을 것 같고, 그런 것을 일일이 이렇게 한번 조조 조사를 해봤어야 할것 같은데 지금 보면 이 95세대 아파트에서는 내부적으로 그 조사가 원반하지않은 그런 상황으로 보입니다. 예. 그래서 지금 이 사안에서는 이런 장기수원충당금이 적정하게 사용되었는지에 대해서 감사를 요청할 수 있는 절차가 무엇이냐라고 음. 질문 주셨는데 이와 관련해서 그 공동주택관리법에서는 그 지방자치단체장은 공동주택 관리의 효율화와 입주자 등의 보호를 위해서 그 전체 입주자 등의 30% 이상이 요구할 경우에는 감그 감사 절차를 시행할 수 있게 돼 있습니다. 그래서 이제 서울시 같은 경우는 이제 지방 자치 단체장이라고 하면 관할 구청장이 되고요. 예. 그래서 이제 이 질문이 어 이제 서울일 수도 있고 그 경기도일 수도 있는데 만약 음. 이제 경기도 쪽이라고 한다면 이제 관할 시장 님이 예. 이제 그 조사 감사를 할수 있게 돼 있고요. 음. 그래서 일단은 이 장기수선 충당금의 사용 내역이 영음 뭐, 실뢰하기 어렵다라고 예. 판단하면 그 입주민들 30% 이상의 동의를 얻어서 감사 요청을 할수 있는데 음. 그 전에 그이 관리비나 장기수선충당금의 사용 내역에 대해서는 모두 입주민에게 공개할 수 있도록 돼 있습니다. 예. 그래서 이제 이런 걸 막상 감사할 때는 굉장히 이제 감정적으로 좀 예민해지는 부분이 있기 음. 때문에 일단 제 생각은 이런 장기수선충당금을 지난 8년간 어디 어디에 썼는지 공개를 예. 하라 라고 네. 먼저 한번 그, 지금 현재 관리소장님께 말씀을 해보시고, 그럼에도 예. 불구하고 이관리소장님 거부한다. 음. 그런데 또는 이제 공개를 했는데 금액이 맞아 떨어지지 않는다. 예. 그래서 그때 즈음에 그 관할 구청장 또는 관할 시장님에게
0: 정식으로 감사 요구를 하는 걸로
1: 네. 그렇게 예. 하시는 게딱 적정할 것으로 판단이 됩니다.
0: 개인적으로도 열람 신청을 하면 보여줘야 될 의무가 있습니까? 그렇습니다. 음. 응.
1: 모든 입주민에게 그 관리비나 그
0: 장기수선 중단금의 사용 내역은 공개하도록 되어 있습니다. 예. 0855번님 사연입니다. 아파트 단지 안에 테니스장이 있습니다. 이용하려면 연회비 20만 원을 내고 이용하려고 이용하라고 하는데요. 아파트 주민도 사용료를 꼭 내야 되는 겁니까? 이게 다 관리비에 포함되는 거 아닌지요? 음. 음. 그래서 사실 이 아파트
1: 내 테니스장에 대해서
0: 그뭐
1: 이런저런 얘기가 참 많습니다. 왜냐하면. 아파트장에 테니스장이 좀 관리하는 데좀 특수성이 있어요. 그래서 그 특수성은 좀 이따 설명을 해드리고 이 연회비와 관련해서 좀 설명을 드려야 할것 같아요. 예. 그 우리가 이제 보통 다 묶어서 큰 틀에서는 관리비라고 하는데 그걸 세세하게 나누면 장기 수선충당금에는 일반 관리비라는 예. 게 있고, 근데 일반 관리비에는 일상적인 수선 유지비가 포함되고 두 번째는 장기적인 계획하에 수선할 수 있는 장기 수선 충당금이라는 게 있습니다. 예. 그리고 세 번째로 그 테니스장을 예를 들겠습니다 테니스장을 사용하는 사람과 사용하지 않는 사람에 대해서는 분명히 또 뭔가 비용 분담을 할 필요가 있겠죠. 음. 예. 그래서 사용하는 사람에게 또 부과하는 개별 사용료라는 게 있습니다. 음. 그래서 지금 이 사안에서 연회비 20만 원이라고 말씀을 해주셨는데 이거는 이제 테니스장을 사용하는 그 사용하는 입주민들에게 부과하는 개별
0: 사용료라고
1: 예. 생각하시면 될것 같고요. 음흠. 근데 이제 아마도 이제 이런 연회 왜 굳이 연회비 20만 원이냐. 예를 들어 예. 월회비 뭐한뭐 2만 원 정도를 하면 좀더 부담없이 사용할 수도 있는데. 음. 아니면 뭐 겨울엔 테니스를 안 치니까 뭐안칠 수도 있고. 예. 이제 그런 입장도 어느 정도 좀 반영이 돼 있는 질문 같은데요. 네. 근데 이제 이 부분과 관련해좀 테니스 관리의 좀 특수성에 대해서 좀 설명을 드려야 할것 같아요. 그 지금 현재 아파트 그 저도 제가 테니스를 치지 않는 사람이기 때문에 음. 테니스장 관리가 왜 특수한지는 모르겠으나 아. 테니스를 치는 사람들로부터 얘기를 들어보면 <웃음> 예. 이 테니스장이 일상적인 관리가 매일매일 필요하다그래요 특히 아, 이제 오늘처럼 네. 비 오는 날 같은 네. 경우도 네. 그 관리가 필요하고. 그러다 보니까 이 테니스장을 실질적으로 관리사무소에서 관리하기가 어려운 게 대, 예. 대부분이고 예. 그러다 보니까 이 테니스장의 관리를 테니스 동호회에 네. 아예 맡기는 경우가 있습니다. 음. 그러면서 테니스 동호회에 이 테니스장에 아예 관리를 맡기는 대신 당신이 이테니스장의 사용을 그 전담해서 관리를 해라. 전담을, 예. 사용을 허가를 하든지 불허가를 하든지 그런 예. 권한까지 다 주는 거죠. 예. 그래서 이제 그런 권한까지 다그 테니스 동호회에 주고 나면 예. 이제 이 사건에 질문을 주신 분처럼 어, 나는 이 아파트의 입주민으로서 아파트의 복리시설인 이런 테니스장을 당연히 내가 사용할 권리가 있는 것 같은데 왜, 그, 테니스 동호회에서는 연회비를, 그, 연회비를 이유로 나를 사용하지 못하게 할까. 음. 이제 이런, 그런 좀 의문감이, 의무, 그, 그러니까
0: 의문점이, 그렇죠. 의문점이
1: 들 수밖에 없는 거죠. 그래서 이 부분 같은 경우는 참 테니스 관리의 특수성 부분에 대해서 그걸 어떻게 관리할 것이냐가 문제인데 원칙적으로 말씀을 드리면 테니스장은 아파트 입주민들이 공동으로 사용할 수 있는 공용 부분이기 때문에 아파트 입주민들이 공동으로 사용할 수 있는 게 맞습니다. 다만 예외적으로 이런 테니스장 같은 경우 그런 관리의 특수성이 인정돼서 아파트 입주자 대표회의 또는 관리사무소에서 그 테니스장의 관리를 아파트 동호회에 전담하게 하고 그그뭐 테니스장 관리에 따른 관리비 또는 뭐 사용 허가권까지 테니스장 동호회에 모두 넘겼다면 그 부분에 대해서는 좀 예외적으로 제한될 수는 있을 것 같아요. 음. 그래서 만약에 이제이 사안에서 그왜 이렇게 연회비를 꼭 내야만이 테니스장을 사용하는지에 대해서 의문을 가지고 계신다면 이 부분에 대해서는 제 생각은 테니스 동호회는 그렇게 아파트 입주자 대표로부터 권한을 위임받았기 때문에 그 권한을 행사할 수 있는 거고요. 그래서 이거를 궁극적으로 해결하기 위해서는 아파트 입주자 대표 회의에서 그 테니스 관리 방식을 바꾸든지 음. 뭐 그런 쪽으로 다른 결론을 좀 도출해내실 필요가
0: 있습니다. 예, 일단 이 질문에 대한 답변은 어느 정도 끝나신 거고요. 네, 네. 가끔씩 저희 비슷한 질문을 받는 것 중에 하나가 이 방향은 좀 다릅니다만, 아니 우리 아파트 단지 내에 있는 뭐 이른바 테니스장이건 뭐뭐 음. 음. 뭐 다른 용도의 장소건 그런 곳이 있는데 외부인이 와서 음. 정작 입주민은 사용을 못하고 있는데 그렇죠. 외부인이 와서 그 소음을 일으키고 그렇죠. 분진 문제도 생기고 이거 누구한테 하소연하고 누가 책임을 져야 되나 이런 질문들이 가끔 들어오잖아요. 그렇죠. 어. 음. 이 경우에도 비슷하게 또 진행이 될수 있겠네요. 그 경우도 비슷한 가
1: 마찬가지인데 원칙적으로 아파트의 복리시설은 아파트 입주민이 사용하게 되어 있고요. 그러니까. 만약에 다른 아파트 입주민이 동의한다면 그 예를 들어 뭐 테니스를 칠 수도 있고 페드민트를칠 예. 수도 있고 뭐 뭐가 있을까요 또 아무튼 뭐 음. 그런 것들이 있는데 그 동호회에서 다른 아파트 입주민을 초청을 해갖고 뭐 친목 게임을 할 수도 친목 경기를 예, 할 예, 수도 있겠죠. 예. 근데 그런 부분은 기본적으로 아파트 입주민의 동의가 음. 선행되어야 하는 부분이고 또 하나 한번더 들어가 보면 이제 예를 들어 이제 테니스 동호회에서 돈을 받을 수가 있어요.
0: 예.
1: 이제 영리 목적으로 그냥 뭐 친목 목적으로 하기보다는 기왕에 돈을 받으면 테니스장 관리비도 뭐 메꿀 수 있는 거 아니냐 이제 그렇게 생각해서 돈을 받수 있는데 근데 이제 여기서부터는 좀더 이제 문제가 심각해집니다 왜냐하면 예. 아직까지는 현행 법제에서 아파트 복리 시설을 영리 목적으로 이렇게 임대 또는 관리를 못하도록 돼 있기 때문에 네. 이제 돈을 받 그러니까 다른 아파트 입주민이 아닌 아닌 다른 사람으로부터 돈을 받고 테니스장 또는 뭐배드민턴장 사용 사용하게 했다 예. 이제 이런 경우는 좀더 네. 그 관할 구청으로부터
0: 감독을 음. 받을 수 있습니다. 네. 뭐 입주민 입장에서도 그것까지는 허락하기 힘들 것 같네요. 네 심정적으로도. 음. 네. 그래서 제 생각은 이 사안의 질문에 대해서는
1: 그러니까 저도 가끔 이제 테니스장을 너무 이렇게 동호회만 이렇게 한정해서 치게끔 하는 거 아니냐는 의문을 가진 적이 있는데 제 생각은 연회비보다는 좀 월회비 같은 어떤 좀 대안적인 해결 방법을 모색해 보시면 어떨까 싶습니다.
0: 예. 샵 0951번 5 0원 유료 문자 열려있습니다. 전화는 02776-9595번이고요. 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하시면 또 무료로 참여하실 수 있으니까 편한 방법으로 오늘도 많이 들어오시기 바랍니다. 2044번님이 11년 된 빌라에 살고 있습니다. 건축주가 맡긴 하자 수리금을 건축주와 입주자가 합의해서 입주자 대표가 찾아가게끔 했는데요. 이 입주자 대표가 남은 하자 수리금을 다른 사람한테 인계하지 않고 이사를 가 버렸습니다. 어, 이 돈을 환수할 방법이 있습니까? 하셨네요.
1: 음. 일단 그 하자 수리금이라고 그 질문을 주셨는데 이제 법률적으로는 하자 보수 보증금을 말씀하시는 것 같고요. 근데 이제 하자 보수 보증금은 그 공동주택의 하자 보수 용도로만 사용할 수 있고 이런 이제 하자 보수 보증금은 그 건설 공사를 한 업체로부터 그 나중에 발생할 수 있는 하자를 대비해서 총 사업비의 약 3% 정도를 미리 받아 두는 것을 음. 말합니다. 예. 그래서 이제 이거를 이제 은행에다 넣어놓기도 하고 그렇게 하는데 예. 지금 이산 같은 경우는 건축주가 맡긴 하자 보수 보증금을 건축주와 입주자 대표 예. 입주자가 합의해서 입주자 대표가 찾아갔는데 그렇죠. 근데 이제 그 입주자 대표가 이 하자 보수 보증금을 인계하지 않고 이사를 가버렸다. 음. 근데 이렇게 되면 이제 참좀 그런데 그 하자보수 보증금이라는 거는 네. 그공동주택에 11년 된 빌라의 입주민들의 공적 자금이에요. 공금이죠. 공금. 공금이죠. 예. 공금이기 때문에 입주자 대표회의가 이 하자보수 보증금을 그 현재 빌라에 살고 있는 입주자의 음. 대표격에 그러니까 대표로 볼수 있는 분에게 네네. 인계하지
0: 않고 이사를 가면 제가 봤을 때는 횡령으로 볼수 있는. 뭐 깜빡하셨다고 하더라도 음. 예, 이게 제3자 입장에서 객관적으로 보기에는 횡령이다. 그렇죠. 네.
1: 어, 횡령으로 볼 수가 있는 거고. 예. 그래서. 일단 이 부분에 대해서 뭐 남은 돈을 활수 환수할 방법이 있을까요? 라고 말씀하셨는데 일단 제 생각은 만약에 이런 부분에 대해서 충분히 설명을 하고 우리가 대표를 누굴 지정을 할 테니까 이분 계좌로 돈을 입금해달라 라고 음. 요구를 했음에도 불구하고 이분이 응하지 않는다. 예. 라고 하면 제 생각은 형사고소를 하시는 것도 하나의 방법이고요. 횡령혐의로. 예. 그리고요. <웃음> 그 그리고 다음에 이제 만약에 형사고소를 했는데 실제로 이 사람이 뭐 횡령의 취지로 얘기를 하고 있다. 예를 들어 그 돈을 다른데 써가지고 네. 줄 수가 없다. 뭐 이런 취지로 얘기를 한다면 결국 이제 민사소송을 통해서 불법행위를 이유로 손해배상 청구를 어. 하고 그 판결에 따라서 강제 집행을 하시는 게 타당할 것으로 판단이 됩니다.
0: 지금 이 빌라에 살고 계신 분들 입장에서는 전 입주자 대표가 지금 어디로 이사 간지도 모르고 그렇죠. 아무것도 모르는 상황이라면 네. 좀더 곤란해지는 거 아니에요?
1: 그러니까 형사고소는 일단은 뭐 주민등록번호만 알고 있으면 주민등록번호만 알고 있으면 이렇게 뭐 형사고소하면 그 이제 수사기관에서 알아서 확인줄수 있고요. 예. 그리고 이제 소송 같은 경우는 뭐 주소나 주민번호 몰라도 음. 아, 주민번호는 알아야 합니다. 예예. 주민번호만
0: 알고 있으면 네. 그
1: 사람에 대해서 뭐그 주소 보정명령이라는 걸 받아서 주소 네. 확인을 해서 소송을 진행할 수 있습니다. 네. 알겠습니다.
0: 네. 이뭐 어쨌든 명명백백하게 이거는 어, 네. 횡령으로 볼수 있다 네, 그러니까 얘기하셨어요. 횡령으로
1: 볼수 있다기보다는 네. 이 양반이 그니까 그 아, 네. 이분이 <웃음> 이분이 그 횡령금을 <웃음> 다
0: 격해지셨어. 네.
1: 이분이 횡령금을 돌려달라고 했는데도 네. 불구하고
0: 네. 예를 들어 그 돈을 사용을 해 가지고 반환을 못
1: 하겠다라는
0: 네. 취지로 얘기를 한다 보면 횡령인 그렇죠. 거죠 그런데뭐 네. 지금 느낌상으로는 아마 어디 가신지잘 모르는 그런 상황인 것 같기도 해서
1: 네. 그러니까 이, 일단은 이사하지도 <웃음> 않고 이, 그, 아니 이사하면서 하자 보수 보증금을 인기하지도 음. 않는 거는 제가 예. 봤을 때는 일단 횡령과 굉장히 가깝습니다. 알겠습니다. 뭐 특별한 사정이 있는지는 좀더 확인해봐야 할것
0: 같고요. 예. 오 그럴 때 굉장히 단호하게 얘기하시는군요. 그럼 <웃음> 사장님 굉장히 그 어, 양쪽 의견을 다상작해 네. 주시기로 음. 유명한데 네. 네. 오늘만큼은 이제 단호하게. 아, 그렇죠.
1: <웃음> 이런 건잘 납득은 안 됩니다. 그렇죠.
0: 네. 2889번님 외부 차량 주차 수입 재활용품 처분 수입 광고 게시에 따른 수입 어, 이런 관리비 외의 수입을 아파트 관리비로 충당해서 관리비를 내리려고 하는데, 괜찮은가요? 어, 어, 이 얘기가 좀 길어서 제가 단박에 이해를 못했었는데, 있다 보니까 이해가 가는군요. 네. 어쨌든 뭐 여러가지 생길 수 있는 관리비 외의 수입을 아파트 관리비로 그냥 충당하자. 그래서 결과적으로 입주민들 관리비를 좀 내리자. 네. 음. 이러는 게 괜찮은 건지 질문을 음. 하신 거고, 음. 어, 이렇게 사용을 안 하고 장기수산충당금으로 만약에 적립을 하면 혹시 이것도 잘못된 건 아닌지. 음. 네.
1: 결론적으로는 질문 주신 내용 그대로 맞고요. 그, 통상 이제 이런 걸 잡수입이라고 합니다. 이제 잡다한 수입이라고 해서 아파트 관리를 통해서 부수적으로 그 얻은 이제 다양한 수입을 말하는데 그큰 틀에서 이제 이런 아파트 관리를 통해서 부수적으로 얻는 수입. 그러니까 통상은 아파트는 이제 비용을 지출하게 되는 구조잖아요. 예, 예. 아파트가 왜냐하면 영리목적으로 뭘 하는 게 아니니까 네. 비용을 지출하는 구조인데 그럼에도 불구하고 아파트를 살면서 이제 부수고 또 들어오는 수입들이 있어요. 그래서 예. 이제 질문하신 내용대로 재활용품 처, 처분 수입. 음. 그다음에 아파트 이제 건물에 광고물을 게시도록 음. 해가지고 아파트 입주민이 그런 광고물을 보고 또뭐 영업을 하시는 분도 있고. 예. 그래서 광고 게시에 대한 수입. 그리고 이제 외부 차량 주차 수입이라고 질문 주셨는데
0: 요거는몇번 음. 이제 관련된 질문이 들어올 때 저도 약간 읽으면서 의아했던 게 이거 네.
1: 원칙적으로 좀
0: 문제 있다 그러지 않으셨어요 음.
1: 그래서 이 부분에 대해서는. 음. 그 영리목적으로 제3자에게, 그러니까 음. 외부인에게 주차장을 임대해 주는 게 지금 금지되어 있는 상태이기 때문에 그러니까. 정확하게 이게 어떤 의미인지는 모르겠습니다. 예. 뭐 예외적으로 뭐 국한돼가지고 예. 지금 뭔가 이제 수입을, 수입이 발생하고
0: 있는 것으로 보이는데. 어쨌든 보이는 다 같은 이런 잡수입을, 그렇죠. 잡수입이란 그 목록에 안 들어올 수 있는 것들을 아파트 관리비 쪽으로 그렇죠. 그냥 해서 관리비를 내리자. 네. 어, 이게 그러니까, 괜찮은지 질문이셨어요
1: 그렇죠. 그래서 할 수는 있는 거고 큰 틀에서 어떻게 나누냐면 이거를 그 이제 크게 의미는 관리비라고 포함이 되지만 이제 관리비의 그 세세적인 이제 세분을 하면 이제 그런 세입자도 부담하는 일반 관리비, 음. 그러니까 세입자도 관리하면 이제 좁은 의미의 관리비, 그다음에 소유자가 부담하는 장기수선 충당금이라는 예, 예. 게 있어요. 네. 그래서 이제 이분의 질문의 취지는 이런 수입을 관리비로 충당하는 게 맞느냐, 음, 음. 장기수선 충당금으로 충당하는 게 맞느냐라는 예. 이제 그런 질문인데 네. 큰 틀에서. 관리비로 충당하는 게 맞는지, 장기수선 충당금으로 하는 게 맞는지에 대한 기준은, 소유자, 그, 건물의 소유자, 소유자가 건물, 그러니까 아파트 건물을 가지고 있는데, 아파트 건물로 인해서 생긴 수입. 이런 거는 장기수선 충당금으로. 그리고, 아파트 소유자 및 임차인이 공동으로 벌어들인 수입. 이런 거는 이제 관리비 충당금으로 사용하게 됩니다. 그래서 이제 이렇게 하면 좀 막연한데, 재활용품 처분. 그러면은 재활용품 처분과 관련해서 뭐 세입자도 재활용품을 내놓잖아요. 그렇죠. 그 다음에 광고물 게시는 세입자가 광고물 게시할 수도 있고. 네. 어. 그리고 이제 그런 관계로 인해서 세입자의 관리비 충당금으로 사용할 수 있다. 그렇게 음. 판단할 수도 있고. 그리고 예. 외부 차량 주차 수입 부분은 조금 애매합니다. 예. 제가 봤을 때는 외부 차량 주차 수입은 과연 이게 세입자가 기여를 했다라고 볼수 있는지 모르겠는데 음. 다만 이제 만약에 세입자가 그 외부 차량을 어떠한 필요로 인해서 주차하게 하고 그걸로 내서 관리비를 낸다. 그렇게 하면 이제 외부 차량 주차 수입도 관리비 충당금을 사용할 수 있겠죠. 예. 그래서 큰 음. 틀에서 이런 부분에 대해서는 아파트 서울시 아파트 관리 규약 준칙에 제80조에 명백하게 나옵니다. 예. 그리고 그근칙에 따라서 각 아파트별로 규약이 만들어졌으니까 음. 그 아파트 규약을 한번 참고해 보시면 이런 잡수입들을 어디에 관리비로 충당하는 게 좋은지 예. 장기수선 충당금 그 충당금으로 충당하는 게 좋은지를 음. 판단하실 수 있을 것으로 판단되네요. 예.
0: 지금 저 자, 자료 갖고 오신 거 보니까 서울시 아파트 관리 규약 준칙제 80조가 잡수입의 집행 및 회계처리 공개. 예. 상당히 길게 자세하게 항목들이 잘 나와 있네요. 네, 요거 참고하시면 되겠습니다. 김태근 변호사와 함께한 공동주택 집합건물 관련 상담 오늘 여기까지입니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.